0: 94.5
1: Ein Angebot der Mediaschool Bayern.
0: Wir machen anders.
1: Das Katerfrühstück. Wir frühstücken euren Kater. Hey Leute, es ist Samstag, es ist 11 Uhr. Das heißt, die Fantastischen Vier mit Mathe-Schwäche sind wieder zurück. Das sind namentlich heute ich, Lukas Streitwieser, und auf der anderen Seite dieser riesigen Flexiglasscheibe, Edis Ünek. Es ist tatsächlich eine ziemlich massive Scheibe, aber es ist schön, endlich wieder im Studio zu sein. Ja, wir in Deutschland sind ja bekannt für unsere Musik- und Fernsehkultur und deswegen klauen auch diese verdammten amerikanischen Künstler unsere Formate. Das tun sie in der Tat, also sehr oft, auch immer wenn ich ins deutsche Fernsehen schaue, dann denke ich mir, ah, das werden die Amis kopieren. Aber das Original, das ist halt made in Germany. Und deswegen checken wir diese Stunde ab, was denn gerade in der deutschen Musik- und Fernsehlandschaft so abgeht. Was bedeutet für dich Freitag? Ja, Wochenende halt, oder? Oh, äh, und die ganzen Alben, die für die Woche erscheinen. Ja, perfekt. Genau auf die Antwort habe ich gehofft, denn ich habe Bock, äh, mit dir über Musik zu reden. Oh, oh Gott, Lukas, nein. Du weißt ganz genau, was jetzt Nein, brauchen. nein, bitte nicht, Lukas. Doch, 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 doch du weißt es dann, es ist Zeit. Deutsch Rap ist fresher denn je. Wir haben Amerika seine Mutter gef. Ich schwöre auf alles. Oh ja, es wird wieder Amerikas Mutter gepickt, habe ich, ich gehört. Ähm, Deutsch Rap ist für mich so ein bisschen wie Wrestling. Nur dass äh, nicht dem Undertaker, sondern deinem guten Geschmack halt ein Pile-Diver gegeben wird. Aber genauso fake ist es halt trotzdem. Oh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Den Unfall habe sogar ich mitbekommen. Es geht um Vierrad, oder? Es geht ganz genau, es geht um Vierrad. Alter, also der Song hat echt alles. Soundmixing für diese, kennst du diese Pringles-Dosen-Lautsprecher <lacht> ja. dafür? Unzählige, also wirklich unzählige gekaufte Klicks und Kommentare und eine, eine herzzerreißende Liebeserklärung an Mama und Papa. Mit 18 Jahren schon hab ich fast alles gesehen, kauf Mama bald ein Haus und Papa AMG Ja, wie er das alles kaufen will, habe ich mich bei dem Video bloß gefragt, weil während dem Video stehen die beiden auf einem Boot, aber nicht irgendein Boot, es ist so ein winziges Mietboot, wo der Scheißname des Vermieters noch auf der Seite steht. Ja, stell dir mal vor, also das ist das Äquivalent, wenn Capital Bra irgendwie vergessen hätte, das Car2Go-Logo beim AMG abzukleben im Video. Ja, und ganz ehrlich, für seinen Dad habe ich auch schlechte Nachrichten.
2: Danke Gott, heute
1: lebe ich mein Traum. Also ich meine, oh Gott, ich kann mich gar nicht gar nicht beherrschen, wenn ich das höre. Ähm, Fake-Waffen in seinen Videos zu zeigen, ist jetzt ja keine große Sache so, aber man sollte wenigstens wissen, wie man die Dinger auslöst, ja. Weil also, ich kenne mich jetzt nicht aus, ich bin kein Profi, aber den Lauf zu drücken, wird im Zweifel niemanden beschützen. Ja, und apropos Villa, äh, die beiden haben uns safe auf Airbnb diese eine Villa in Kroatien weggeschnappt, die wir buchen wollten. 100 Gehören tut die Villa denen genauso wenig wie die Fanbase, die auf ganz mysteriöse Weise mal eben mehr, Klicks, äh, mehr Kommentare als Klicks generiert hat auf diesem YouTube-Video. Echt so, aber wir halten für diese Episode mal wieder fest. Die Zeiten sind immer noch voller Drama und Deutschrap scheißt immer noch rein. Es ist Juli, die Semesterferien stehen vor der Tür, das heißt... Die Urlaubssaison ist eröffnet, beziehungsweise so halb, würde ich mal sagen, mm. so gut es halt mit Corona eben geht. Ja, also das Ding ist halt, ich glaube nicht, dass Corona diese deutschen Powertouristen in irgendeiner Form jucken wird. Keine Pandemie der Welt kann die davon abhalten, um fünf in der Früh aufzustehen, zur Liege zu gehen und die mit einem FC Bayern-Handtuch für sich zu reservieren. So, oh, das stimmt. Hashtag Mallorca. Hashtag Mallorca. Deutsche Touristen über 40 planen ihren Urlaub mit einer militärischen Präzision. Ich glaube, keine Navy-Seal-Operation kann da überhaupt mithalten aber ich habe überlegt das, kann, das muss ja von irgendwas kommen dieses mindset und mir wurde zugetragen in einem Waldstück kurz hinter Castro Brauxel es eine geheime basis auf der oh. äh, ja, es ist sneaky auf der deutsche touristen ausgebildet werden das bootcamp david nennt sich das ganze und uns wurden da aufnahmen von einem trainingstag zugespielt 5 Uhr angetreten jetzt wird hier stramm gestanden Ihr seid doch keine faulen, verkifften Backpacker, die sich noch von der letzten Nacht erholen müssen. Jetzt wird hier Urlaub gemacht und nicht gefaulenzt. Na dann schauen wir uns euch Hobbytouristen mal an. Müller, soll das ein Witz sein? Wo ist Ihr Rucksack? Auf meinem Rücken, Sir. Und was macht der da? Das Einzige, was Sie auf Ihrem Rücken tragen sollten, ist die Last, dass Sie nach dieser Woche all inclusive hier wieder in Ihren monotonen Bürojob zurückgehen. Der Rucksack wird vorne getragen. Oder wollen Sie, dass die Taschendiebe hier ihre Digitalkamera von 2009 klauen? Nein, Sir. Sandalen, Socken, Polohemd, Strohhut. Sehr gut. Schmidt, was sagen wir, wenn der Kellner am Gardasee die Spaghetti Carbonara, die wir mit einer Mischung aus Deutsch und Englisch bestellt haben, an den Tisch bringt? Scusi, sind die auch mit Sahne, so wie Sie gehören, Sir? Ja, das auch. Aber das meinte ich nicht. Ach so. Grazie, sagen wir, Sir. Schmidt? Wo haben Sie denn Italienisch gelernt? In einem Kurs? Nein, Sir, mit einer Mischung aus den Sopranos und Eras Ramazzotti. Also wie heißt das, Schmidt? Es heißt Grazie, Sir. Gerade nochmal die Kurve gekriegt, Schmidt. Aber ich bin nicht zufrieden. Wegen Müller und Schmidt hier gebt ihr mir jetzt alle 10 Runden ums Buffet. Ich will volle Teller sehen, ihr Last-Minute-Bucher. Fernsehen guckt ja angeblich keiner mehr so richtig. ne Und trotzdem schmerzt es mich irgendwie, dass es so viele Sendungen gibt, die gerade halt nicht gedreht werden können. Und der Grund ist der gleiche wie für alle schlechten Nachrichten in den letzten Wochen, nämlich Corona. Ja, was mir da vor allem Sorgen macht, ist das Trash-TV. Denn Sommerzeit ist dating show -Zeit. Das weiß jeder. Oder wie Viktor von Love Island sagt.
2: Ein Insel
1: er beschreibt da halt eigentlich ganz gut das Konzept von Dating-Shows, weil das folgt einer sehr strengen und ausgeklügelten Chronologie. Nämlich folgender. So, pass auf. Im <lacht> Sommer geht's los mit der Kandidatenrekrutierung. Die werden dann in irgendeiner Malle-Villa in den verschiedensten Disziplinen geschult. Dazu gehören Eifersuchtsdramen, Bromance inszenieren und wenn man dann aus der ersten Villa raus ist, geht's ab ins Influencer-Life. Da warten dann auf dich eine Fake-Insta-Beziehung, Fitness-Tees, haar dann sind wir so zeitlich gesehen ungefähr im Oktober und nach dem medienwirksamen Breakup können die Kandidaten dann im Januar wieder in die nächste Show. Ja, aber dank Corona stehen wir vor einem riesigen Problem. Wenn jetzt keine Kandidaten geschult werden, wer soll dann im Winter oder in zwei Jahren in den Dschungel oder zum Promi-Dinner? Von dieser Krise wird sich die Trash-Branche nie erholen. Und Momente wie dieser werden dann der Vergangenheit angehören, Leute. Das war der Bolognesen-Twerk. Polonese heißt das doch, oder das heißt doch nicht Bolognese. Twerknese. Twerkkese. Twerkkolonese. Bo Bolognese. <lacht> Bolognese. Twerk Bolo Bolognese. Nee, Mann, das heißt Polonese. <lacht> <Twerke> Bolo. <lacht> Ihr habt's gehört. Trash-TV steht auf der Abschlussliste. Wir wollen Frischfleisch, wir wollen gefüllte Willen. wir wollen ja, Tattoo-Sleeves. <lacht> also unterstützt uns im Kampf gegen den Corona-Wahnsinn. Unterschreibt unsere Change.org-Petition gegen das Kandidatensterben. Denn nur mit einem Euro kannst auch du die Welt bewegen. ja? Mit nur einem Euro kann ein Kandidat einen proteinpulver rabattcode erhalten. Ja, handelt jetzt, Leute, handelt jetzt. Damit wir alle gemeinsam bald Folgendes anstimmen können. Eine Insel. Insel. Und eben äh, jenes Katerfrühstück, was ihr gerade hört, das steht vor allem in Zeiten von Corona für erfolglose Dating-Gags. Ja, aber das könnte bald ein Ende haben, denn da gibt es jetzt eine Möglichkeit, sich kennenzulernen, trotz Isolation. Ich bin mir ganz sicher, äh, äh, Online-Dating gab es auch schon vor der Isolation, das hat man nicht jetzt erst erfunden. Ja, okay, dann halt für die unter uns, die auf Tinder gesperrt sind. Ja, ich glaube, das ist aber nicht so ein großer Anteil der Leute. Das betrifft vor allem prinzipiell eher nur dich. Ja, okay, es ist doch gar nicht so wichtig. Diese App, von der ich rede, könnt ihr euch auf jeden Fall so vorstellen. Okay, dann wollen wir mal Green Flag runterladen, öffnen und Profil erstellen. Huh. Man muss anscheinend nicht mal Bilder von sich reinstellen. Nice, okay. Ähm, man muss nur seine Red Flags eingeben. Was würde mich bei einem potenziellen Partner stören? Eigentlich gar nichts, oder? Ich meine, niemand ist perfekt. Y ja, okay. Sie sollte jetzt vielleicht nicht bei Pigida mitlaufen. Oder, oder Xavier Nadeau verteidigen. Oder, oder Deutschrap unironisch hören. Pff, es wäre auch problematisch, wenn sie ohne Socken Sneaker trägt. Äh, oh, und die Leute, die Bilder Angst passen. Oh, sie sollte Bananen nicht von unten öffnen, nur weil sie mal gehört hat, dass das Affen auch so machen. Sowas fuckt einfach nur ab. Oh, oh, und Menschen, die Weihnachten besser als Halloween finden. Und, äh, uh, oh, Eier und, und Leute, die Curly-Price lieber als normale Pommes bestellen. What? Leute, die Promis beim Nachnamen? Ich könnte nie mit jemandem zusammen sein, der Episode 8 nicht mochte, aber dann die Prequels verteidigt. Oder wenn man Roségold mit Silberschmuck mischt. Oh, ekelhaft. Ach, oh, ähm, Serbaton-Fans, Harry-Potter-Nerds, Leute, die sagen, warum essen Veganer nicht einfach Fleisch, wenn deren Lebensmittel schon extra Fleisch imitieren? Oh, okay, jetzt habe ich die 20.000 Zeichen eh schon voll. Ähm, ja, registrieren. Nice, sogar ein Match. Läuft jetzt schon viel besser als bei Tinder. Sie ist im Umkreis von 300 Kilometern. Hm, geht noch. Vielleicht rufe ich einfach mal an. Ah ne, fuck, bei unbekannten Nummern rangehen war ja auch eine Red Flag jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück verpasst.
0: Das Katerfrühstück. Samstags von 11 bis 1 auf M94.5.
1: Ihr dürft euch gleich auf geile Pitches freuen. Ich sag's euch, geile Pitches. Denn wir probieren uns beim Carpool. Äh <lacht> beim Carpool? Okay, falsch, falsches Format. Car2Go ist unser neues Format. <lacht> falsches Format. Beim PowerPoint-Karaoke meine ich natürlich. Ja, PowerPoint-Karaoke. Ähm, wird spannend. Ich denke schon die ganze Sendung dran. Und ganz ehrlich, ich habe jedes Mal eine milde Panikattacke bei dem Gedanken. Ja, ditto. Ja, und Lukas, jetzt mal jetzt mal Real Talk, okay? Real Talk, okay. Was würdest du tun, wenn jetzt hier in Bayern eine Zombie-Epidemie -Ep -Ep ausbrechen würde? Epidemie? Epidemie. Ganz wenn ehrlich, jetzt die Toten einfach wieder auferstehen? Ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, aber wird schon schlau sein. Nee, aber ich kann dir mit Sicherheit, <lacht> mit Sicherheit sagen, so cool wie bei The Walking Dead wird's bei mir nicht aussehen, bin ich ganz ehrlich. Ja, so Zombie-Filme sind auch irgendwie immer so semi-realistisch, oder? Ich mm, meine, es ja. wird jemand gebissen, dann verheimlicht er es dramatisch oh, und God. irgendwie kommt dann immer so eine Kannibalen-Storyline mit rein. Also ganz ehrlich, es ist ein bisschen generisch, aber ich finde es gut, dass wir uns die Frage gar nicht stellen müssen, wie es aussehen würde, wenn jetzt in München sowas passieren würde. Rein hypothetisch so. Da bräuchten wir uns die Frage gar nicht stellen, denn wir haben die Antwort schon. Ja, und das Ganze würde nämlich so ausschauen. Ey, Babsi, siehst du das Haus da drüben? Das schaut unbewohnt aus. Vielleicht können wir uns eine Zeit da verstecken.
2: Gute Idee.
1: Oh, ein Glück, endlich in Sicherheit, ey.
2: Schau dich um, wir brauchen dringend Lebensmittel. Und pass bitte auf.
1: Du, ich glaub, hier war schon lang keiner mehr. Da wächst hier schon Fell auf den Wänden.
2: Tu's einfach.
1: Ach, na, da schau mal her. Erinnerst du dich noch an die Band, in der ich vor dem Outbreak war?
2: Oh nein, sag mir nicht, hier liegt eine CD von euch rum.
1: Oh doch. Ganze 100 Stück haben wir davon verkauft. War wohl ein echter Fan hier.
2: Ein Fan von was? Na schlechten Backstreet Boys nachmache?
1: Ey, ey. Die Sides der Boys haben mit Somewhere Over There einen echten Hit gelandet. Will ich nur gesagt haben, ja?
2: Naja, das lag sicher nicht an deiner guten Stimme.
1: Scheiße, die Viecher kommen.
2: Fuck. Schnell raus hier. Ja.
1: Boah, boah, ach du Scheiße. Das war ja noch schlimmer als die, die wir beim Oberpollinger abgehängt haben.
2: Wenigstens haben wir es bis zum nächsten Haus geschafft.
1: War wohl knapp, was? Wer zur Hölle sind Sie denn jetzt plötzlich? Ich hatte mich hier verschanzt, bevor ihr Nervensegen in mein Haus marschiert seid und die Zombies angelockt habt. Wieso ist dann nicht abgeschlossen? Weil Zombies normalerweise nicht einfach durch die Haustür kommen? Hier gibt es ja sonst keine gesunden Menschen mehr, die einbrechen. Außer euch, Flitzpiepen.
2: Oh, verdammte Hölle, Jonas! Ich glaube, einer von denen hat mich erwischt. Hier, mein Arm!
1: Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Tja, da gibt es nur eins, was euch jetzt übrig bleibt.
2: Nein, das könnt ihr nicht machen. Ich will nicht sterben. Was?
1: Nein, ich, ich rede von einer Amputation. Soll helfen, wenn man schnell genug ist. Oh Gott.
2: Oh Gott. Ich nehme an, sie haben kein Betäubungsmittel und sterile Utensilien, oder?
1: Schätzchen, ich habe die letzten drei Monate hier in dieser verseuchten Hütte verbracht. Hier kriechen schon die Maden. Was denkst du wohl, hm? Und jetzt schön arm her. Ich hoffe, du hattest vor dem Outbreak noch deine Tetanusimpfung. Normalerweise ist das äh, unser Slot um diese Uhrzeit, wo wir ein Spiel spielen im Katerfrühstück, aber nachdem wir Corona-bedingt nur zu zweit im Studio sein dürfen, äh, haben wir natürlich ein bisschen Problem mit einem Spielleiter, den noch hierher zu kriegen. Deswegen spielen wir jetzt ein Spiel, bei dem alle Beteiligten nur verlieren können, also optimal eigentlich. Und zwar versuchen wir uns an PowerPoint-Karaoke. Oh, funktioniert folgender. Ja, oh boy. Ich habe auch, also ich habe Angst, ohne Scheiß. <lacht> ähm, unser Redakteur, der Thomas Kreidemeier, hat uns PowerPoint-Folien ausgedruckt, eine einzige, wo ein Thema draufsteht, das wir nicht kennen. Und wir müssen gleich darüber jeweils eine Minute ein kompetentes Referat halten über ein Thema, was uns eben unbekannt ist. Ich würde sagen, der Addis fängt an. Okay. Du darfst deine Folie ich jetzt umdrehen. Mein Blatt um. Ich stelle dabei, oh. äh, ich stell dabei einen Timer <lacht> ein auf eine Minute. Ja, oh, oh, oh. ja, liest sich kurz ein. Hast du das Thema erfasst? Ja. Okay, also Alice wird jetzt eine Minute ein PowerPoint-Referat halten, das er nicht kennt, über? Den hessischen Dialekt, weil was viele nicht wissen, Hessen ist ein Bundesland, glaube ich. Und ja. äh, früher gab es ja keine Ausweise, so circa 13, 15 war das. Und man musste irgendwie beweisen, woher man kommt. Und da hat man eben Dialekte, also völlig frei erfundene Scheißbegriffe erfunden, die möglichst dämlich klingen, damit sie niemand freiwillig ausspricht und wirklich bloß als expliziter Beweis gelten. Da gibt, es dann, da gibt es dann solche Wörter wie Mordsmäßig, das heißt super oder klasse. Oder das Kabeuchzie, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich kann gerade irgendwie tschechisch. Das heißt dann Abstellkammer, das Ensegle, das heißt dann Stehlen, der Bobbes, das ist der Po oder der Hintern. Und das No-Go beim Dirty Talk und die ebel voy ist eine Apfelweinkneipe. Ist auch ziemlich sicher nach. Funken, das ist dein No-Go beim Dirty Talk. Nein, der Bob ist. Ach so. Also die Apfelweinkneipe geht immer. Ja, und das war's auch, glaube ich, mit dem Hessischen Dialekt. Das ist eine schöne Sprache. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. So, ihr hört's. Der Timer ist genau jetzt abgelaufen. Ich finde, Eddas hat das wunderbar gemacht. Ich bin ein bisschen unter Druck, weil ich dachte nicht, dass das so gut läuft. Ich habe gesehen hessischer Dialekt und dachte mir, Alter, Eddas ist einfach am Arsch. Aber das war erstaunlich solide. Ja, man, gepitcht habe ich es. Okay. heißt, Lukas, du bist dran. Ich bin dran, ich lese mich ganz kurz ein. Uh, jetzt oh, oh nein. <lacht> ja. Oh nein. Jetzt geht's wieder um richtig geile Themen fürs Bett. <lacht> okay. Ähm, Im Mittelalter gab es äh, eine Phase, in der man beschlossen hat, Menschen aufschneiden wäre ganz geil, um rauszufinden, wo Krankheiten herkommen. Und ähm, irgendwann hat man dann auch herausgefunden, ähm, Menschen furzen, ja. so. Oh. Aber dann hat man sich gedacht, Furzen ist ein unschönes Wort, deswegen fühlen wir dafür einen Fachbegriff ein, nämlich die, Flatule die Flatulenz, vom lateinischen flatus, was viel bedeutet wie Wind oder Blähung. Und das mhm. bezeichnet eben die verstärkte Entwicklung von Gasen im Magen oder eben im Darm, vor allem wenn man bestimmte Lebensmittel zu sich genommen hat. Ähm, Was wären da so Lebensmittel? Bohnen, ah, so Hülsenfrüchte, Linsen, also, ja. ähm, rap songs <lacht> alles Mögliche. Ähm, und danach bilden sich eben Gase im Darm, die dann anschließend rektal entweichen und eben einen Flatus bilden. Und das sorgt dann eben dafür, ähm, dass im Darm weiterhin alles knusprig ist. Wie, wie klingt ist. das dann ungefähr? Äh, irgendwie so, so circa, ja, ja. ja. Genau, und da äh, sorgt dafür, dass der Darm gereinigt ist und deine Verdauung wunderbar 1A funktioniert weiterhin. Perfekt. Ihr hört's? Mein Timer ist auch abgelaufen. Ja. Das war meine Minute. Also wir haben jetzt, würde ich sagen, zwei tolle Themen gelernt. Die, und ganz kurz, die Themen haben alle gestimmt. Also wir haben da schon so einen journalistischen Wert. Wir haben das, also wir ja. haben das jetzt gerade nebenbei auch recherchiert tatsächlich. Ja. Also das hat, war alles wahr. Also könnt ihr alles direkt so am Esstisch erzählen. Alles Wunderbar. Gut. Vor allem die Flatulenzen. Die könnt ihr <lacht> immer am Esstisch als Thema ja, haben. nicht eingehen. vergessen, beim nächsten Dirty Talk immer auf den Bobbys geben. Richtig auf den Bobbis. Wir bleiben so ein bisschen bei Corona thematisch. Äh, Atemschutzmasken. Ja. Sind gut. Tragen wir alle. Aber bei mir speziell öfter als mal einmal kommen schon sehr oft vor. Also du trägst die einfach mehrmals dann. Yes. Ich wollte es jetzt nicht zugeben. Aber die sehen halt alle gleich aus bei mir. Und ich pfeffer die halt immer so ein bisschen in ein Eck. Und dann weiß ich auch nicht mehr so richtig, welche da jetzt sauber ich ist. Ich weiß nicht, ob das Robert-Koch-Institut also da Bock drauf hat. Aber vielleicht ja. würde sich das ändern, wenn sich Designer dazu entscheiden würden, so High-Fashion-Versionen von Masken zu bringen, wie in Tokio. Vielleicht würde das auch daran ändern, dass wir diese Dinger so ein bisschen stiefmütterlich in den Rucksack werfen. Aber wenn es sowas geben würde, dann würde es doch logischerweise auch so krasse Modenschaus geben. Oh ja. Oh, das wäre nice. Und wie sowas ausschauen könnte, das haben wir uns mal überlegt.
0: Es ist soweit, Leute. Die High Fashion Show ausschließlich für Masken findet statt. Natürlich ab jetzt in Frankfurt, nachdem die Berliner Fashion Week dorthin umgezogen ist. Für das Publikum findet das Ganze natürlich per zoom statt. Ich bin allerdings vor Ort und berichte euch davon. So, also, wir betreten jetzt die Halle und hier befinden sich die ganzen Designer mit ihren Teams. Also ich sehe auch schon so ein paar Modelle hier. Ah, hier sehe ich ein Modell von Off-White. Ähm, aber die Maske besteht hauptsächlich nur aus den Gürteln, okay? Und hier ist eins von Philipp Klein. Das sieht aber irgendwie nicht so gemütlich aus. Was genau ist das?
1: Die Maske besteht aus 600 verschiedenen Strasssteinen. Natürlich sind da auch kleine 16-karätige Diamanten dabei. Das ganze Ensemble stellt dann einen Totenkopf dar. Ein Modell kostet um die 5000 Euro. Wer dann noch eine Metallschnur für die Befestigung der Maske braucht, der kann die auch bei uns kaufen. Diese kostet dann so um die 900 Euro.
0: Ja, und wie soll man die dann waschen?
1: Diese Masken werden nicht gewaschen, ja. Das ist Enquetür.
0: Oh, da haben sie natürlich recht. Also, wie dumm von mir. Wir gehen da mal weiter. Ich sehe hier Deutsche und Cabana. Können Sie uns vielleicht was von ihrer Kollektion sagen? Dann okay, dann äh, wohl eher nicht. Da drüben sehe ich auch schon Dior. Aber warte mal, wieso ist, wie ist die Maske komplett aus durchsichtiger Folie? Kann man damit überhaupt atmen?
2: Ja, aber kennen Sie nicht unsere Cruise kollektion 2020 schon? Die ist voller tartam -Muster. Die Maske soll nicht das ganze Ensemble machen Das ist Kunst. Luft ist eine Banalität, so. Wahre Schönheit hält ewig. Ah, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen.
0: Sie haben ja so recht. Ja, aber leider ist jetzt auch hier bei uns die Zeit auch schon rum. In ein paar Tagen ist die Modenschau auch. Die Masken passen perfekt zur normalen Kollektion. Folgt uns auf Social Media und ihr bleibt zum Thema Ortkulturmasten immer up to date. So viel von mir. Bleibt gesund und bis bald.
1: Wir müssen langsam Abschied nehmen. Und wie immer müssen wir uns natürlich auch bei ein paar Leuten bedanken für diese schöne Sendung. Nämlich haben diese Woche die Sendung gefüllt Lina Kempenich, Lea Dakowski, Joeli Krabel, Thomas Kreidemeier und Maria Petri. Ja, und die schöne Musik hat die Marie Blumenau für euch geplant. Wir sind Lukas Streitwieser und Alice Ünek. Wir sind verantwortlich für die ganze Sache und waren für euch hinter den Mikros. Und wir sagen Tschüss, schönes Wochenende. Macht's gut.
0: Das Katerfrühstück, samstags von 11 bis 1 auf M94.5. Das hört sich nach einer Menge Spaß an.